0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Bernd und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Podcast-Episode darf ich Professor Dr. Katrin Köster begrüßen. Katrin ist Expertin für Führung. Sie hat international für Hochschulen, Universitäten und Business Schools verschiedene innovative Führungsprogramme konzipiert und umgesetzt, die die Entwicklung der Persönlichkeit der Teilnehmenden mit einbeziehen. Sie ist Gründerin der Joy Academy, einem europaweiten Co-Kreationsnetzwerk von Menschen, die sich Ausgeglichenheit, Freiheit und Freude auf die Fahnen geschrieben haben. Die Joy Academy bildet auch Coaches aus, die im Rahmen eines sechsmonatigen Programms gemeinsam mentale, emotionale, körperliche, systemische und intuitive Intelligenz weiterentwickeln. Als Nebeneffekt werden so zentrale Führungsqualitäten wie Mut, Offenheit, Resilienz, Wertschätzung, Fokussierung und Umsatzstärke gestärkt. Der Schlüssel zu diesen Führungsqualitäten ist Selbstbewusstsein. Eine treibende Kraft für e effektive Transformation im Innen- und Außen. Zudem ist sie Autorin mehrerer Fachbücher zum Thema Inner Leadership und Organisationale Transformation. Als Expertin und Advisor begleitet Katrin verschiedene internationale Organisationen mit dem von ihr entwickelten Transformationskompass, zusammen mit ihrem Team zu verantwortungsvollerem und nachhaltigerem Agieren. Dabei steht das Selbstverständnis der Organisation im Mittelpunkt, das Motivation und Antrieb ist, sowohl für das Team als auch für den Einzelnen. Katrin hat an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg neben Sinologie und Japanologie Wirtschaftswissenschaften studiert. Ihre Promotion widmete sie organisationalem Wandel in Japan. Guten Tag aus mannheim seckenheim das, das sagenumwobene Tonstudio, das schneiden wir nicht weg. Nein, 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 wir sind hier authentisch. Ich darf die Katrin Köster begrüßen. Hallo Katrin, wo erwische ich dich gerade? Hallo Stefan, du erwischst mich in der Toskana. Nein, echt gar nicht in Heilbronn? Hallo? Nein. Ach, da hatte ich vorher noch mal geschaut und ich wusste, okay, beide Bavü, du Heilbronn, ich Mann dann bist du einfach in der Toskana, super. Ja, so ist das, ja, einfach entfleucht. Super, super. Katrin, ja. wir haben es in der Anmoderation schon ein Stück weit gehört, du bist eine Expertin auch im Bereich Leadership. Und du hast auch ein Buch geschrieben zum Thema Self-Leadership und das wollen wir heute auch so ein bisschen als roten Faden für unsere unser Podcast-Interview nutzen, denn wir haben im Vorgespräch auch schon festgestellt, wir kennen beide ein wunderbares Zitat vom Pater Anselm Grün, ich glaube den kennen ein paar Leute auch, den verlinken wir auch mal in den Shownotes, der gesagt hat, nur wer sich selbst führen kann, kann andere führen. Wie ausgebreitet ist das denn bei uns in den Führungsetagen? Also machen das alle Führungskräfte richtig oder, oder sind wir da noch weit von entfernt?
1: Ja, ich würde sagen, meinen Beobachtungen nach, da sind wir noch weit von entfernt, weil es einfach nicht in unserer Führungsphilosophie bisher in den letzten Jahrzehnten verankert war. Nicht bewusst. Manche haben das aufgrund ihrer Einstellung, ihrer persönlichen Philosophie so gemacht. Aber wenn man schaut in den Business Schools oder in den ganzen einschlägigen äh, Kreisen, wurde eben immer auf das Führen von anderen Wert gelegt, was natürlich auch sehr wichtig ist. Aber der Punkt ist eben der, wie Pater Anselm Grün sagte, oder auch wenn wir in die fernöstliche Philosophie schauen, das ist genau äh, das, wo ich mich sehr zu Hause fühle, Konfuzius beispielsweise sagte das auch, dass man eben erstmal im Innen Klarschiff macht und aufräumt und dass das Ganze dann, wenn es im Inneren klar ist, im Äußeren auch klarer wird. Und das ist jetzt besonders wichtig, wenn wir schauen, das ganze Chaos, das so wahrgenommen da draußen tobt, auf den Märkten, in den Unternehmen, in der Welt insgesamt, ist es natürlich ein riesen Vorteil ist schon zu wenig ausgedrückt, sondern es eine Notwendigkeit, klar zu sein, stabil zu sein
0: mhm. in sich. Ne? Klar sein, ne? passt auch wieder hervorragend ja. zu, 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 zu meinem Podcast. Mir, mir fällt es jedes Mal wieder, äh, wieder auf, wie, wie, wie sinnig ähm, dieses Wort Klarheit oder klar ist. Ähm, und ich kann das auch, auch selber bestätigen als, als Führungskraft. Ich glaube, das ist eine das ist ein Weg, den man auch geht. Ne? Also ich glaube, es ist jetzt nicht so, dass man irgendwie und schwupps, jetzt kann ich mich selber fühlen und dann funktioniert das alles, sondern es ist, glaube ich, etwas, wo man täglich auch an seinen Herausforderungen wächst, oder?
1: Ganz genau. Das ist tatsächlich ein Weg, der ganz individuell ist. Der ist ganz, ganz unterschiedlich. Jeder steigt da auch unterschiedlich ein. Manchmal gibt es einfach Konflikte im Unternehmen oder man fliegt plötzlich raus aus dem Unternehmen. Also Es gibt so eine kleine Huch, so eine Wegrufe, wie ich das häufiger nenne. Und das führt einen denn zu neuen Fragen erstmal. Wie kommt denn das? Huch, wo bin ich denn jetzt plötzlich? Wie kommen denn diese ganzen neuen Dinge da und wie gehe ich mit ihnen um? Und da merkt man plötzlich, zum Beispiel, oh, ich kann mich selbst nicht leiden. Ich denke wie immer an dasselbe. Immer. Gedankenkarussell, warum bin ich daraus geflogen? warum bin ich daraus geflogen? was habe ich nicht richtig gemacht, was habe ich nicht richtig gemacht, und nerve mich selbst. Mhm. Na, irgendwann kriegt man schlechte Laune, dann steckt man damit die anderen an. So, das ist zum Beispiel ein Einstieg in diese Selbstführung, Sag mal, wie komme ich da, wie komme ich da raus? Wie kann ich mein Gedankenkarussell da erstmal, wie kann ich da wieder aussteigen, bitte?
0: Be bevor wir zu diesem, da wirst du sicherlich ein paar Beispiele für uns haben, weil du das ja auch in deinem, in deinem Alltag coachst du ja auch Menschen in diese Richtung. Ich meine, du hast ein ganzes Buch darüber geschrieben. Also wenn wir nicht dich fragen, wen denn dann? Aber lass uns nochmal zurückkommen auf diese Führungsphilosophien, die auch in, in vielen Unternehmen praktiziert werden. Wo, woher kommt das alles, dass wirklich man Menschen managt. Also ich habe mal in dem Studium gelernt, da hatten wir einen ganz tollen Dozenten, der auch selber aus der Praxis kam, der äh, Professor Jürgen Fuchs, der hat auch zwei, drei ganz spannende Bücher dazu geschrieben. Dieses Managen, ne, das kommt ja eigentlich aus dem Zirkus, also Manegare, Ja, Also die Wortbedeutung dahinter ist schon, ist, ist teilweise echt spannend zu, zu hinterfragen. Ähm, aber warum kommt das alles so? Hast du da eine, eine, einen Erklärungsansatz?
1: Mhm. Also unsere ganze klassische Managementphilosophie und auch wie wir Unternehmen führen und denken und organisieren und strukturieren, stammt aus dem Militär. Das heißt, also das hat einen starken militärischen Hintergrund. Ähm, und wenn wir in die Vor ins vorletzte Jahrhundert schauen, Max Weber oder die Ideale, äh, auf denen Organisationen basieren, dann sind das eben, ist es eine Maschinerie? Sind das Zahnräder? Und es gilt, das alles zu optimieren, zu standardisieren, Regeln dafür zu finden. Und Regeln finden sich besonders gut eben in verlässlichen Systemen. Was ist nicht verlässlich? Letztendlich der Mensch, zumindest wenn er Gefühle hat. So, deswegen das Ideal, halt hergebracht. Ich hänge meine Gefühle am Haken hin. Wenn ich reingehe ins Unternehmen, dann funktioniere ich. Und wenn ich rausgehe, habe ich sie irgendwann verloren, dann funktioniere ich nur noch. So. Und irgendwann, ja, geht das Ganze eben zu Bruch. Das heißt, man möchte vielleicht nicht mehr funktionieren. Und das, da sehen wir, das sehen wir gerade. Also auf jeden Fall, um auf deine Frage zurückzukommen, militärischer Hintergrund und eine Standardisierung, Optimierung, also eine, ein Glaube daran, dass wir die größtmögliche, mögliche Effizienz erzielen, indem wir ja, jede kleine Stellschraube ähm, kontrollieren und, und ähm, vielleicht da noch ein bisschen dann Quäntchen noch äh, festzuhren und da noch ein bisschen und das Ganze aufeinander abstimmen. Das ist von der Theorie her ganz gut, hat uns auch weit gebracht in Organisation, allerdings eben nicht unbedingt mit den Menschen, sondern häufig gegen den Menschen, so wie er ist. Dadurch, dass wir die ganzen, den ganzen emotionalen Teil ausgeklammert haben.
0: Ja, das, das ist ähm, zusammengefasst, ist das tatsächlich den Mensch auf seine Ressource zusammengedampft, oder? Also das bedeutet, mhm. dieser Klassiker, ne? also dieses HR, wo ich mich auch hinstelle und sage, Freunde, mir geht dieser Begriff so auf den Zünder, Human Resources, da sprechen wir von von Ressourcen. Was ist eine Ressource? Zeit ist eine Ressource, Geld ist eine Ressource und auf einmal auch der Mensch. Und ich glaube, du hast uns gerade auch schon kurz dargelegt, dass das, und deswegen gibt es so viele Probleme in unserem System, das System, was geschaffen wurde aus meiner Sicht, passt nicht zu dem, für, für, für das der Mensch gemacht worden ist.
1: Genau. Ja, und das geht eine Weile, also jetzt lange Weile, wenn wir jetzt, das sind so mehr so chinesische äh, Zeithorizonte, wenn ich sage, eine Weile, also das ging jetzt über 100 Jahre, wenn wir so an Bosch oder Siemens oder diese ganzen alteingesessenen Firmen, dann ging das gut. Ne? So, äh, die Frage ist nur, wie würde es denn überhaupt ganz anders und besser gehen? Wir, wir können uns das auch gar nicht so vorstellen. Nach dem Motto: Wehe, wenn sie losgelassen, wenn wir wirklich das nutzen, was der Mensch ist, mit allem drum und dran. Wir wissen es noch gar nicht, was da also explosionsartig an tollen Dingen passieren kann. Und das ist genau dieser Punkt jetzt hier mit den Human Resources, ich sage gerne Human Sources, als die Quelle. Wenn wir mhm. wirklich die Menschen betrachten als Quelle, Quelle wovon? Ja, das, was wir alle wollen, Innovation, Ideen, Kreativität. Sagen also, das müssen sie, müssen jetzt aber mal kreativ sein. Ja, wunderbar. So geht's es nicht.
0: Potenzial entfalten ist, glaube ich, ein ganz schönes Wort. Ne? Und da sind wir auch schon wieder beim Thema Führungskraft und, und, und Führen. Ich beobachte auch, dass Führungskräfte oftmals genau diese Potenziale nicht entfalten lassen, weil sie einfach nur die Personen wie so Puppenspieler durch die Gegend managen und gar kein Interesse daran haben, wirklich diese Potenziale entfalten zu lassen. Warum? Ein Erklärungsversuch, naja, wenn die auf einmal ihre Potenziale entfalten, sind die ja vielleicht besser als ich, sägen an meinem Stuhl und ich habe diesen Job nicht mehr. Also die Angst ja. vor Verlust. Die Angst vor Verlust, auch Kontrollverlust natürlich, genau, und
1: auch äh, häufig ein Desinteresse an Menschen an sich. Denn das ist ja unsere alte ähm, Beförderungskultur, dass eben Menschen, Ingenieure, technisch äh, sehr äh, kluge und begabte und versierte Menschen dann eben äh, vertikal sich hochbewegen im Unternehmen, die hat nie jemand gefragt, ja, magst du eigentlich Menschen? Magst du mir gerne mit Menschen zu tun haben? Nein, nee. Also ich würde letztendlich viel lieber hier ein bisschen auch ein bisschen löten und das selbst lösen, das Problem oder mal Hand anlegen in der Produktion. Aber diese ganzen Menschen, och, denn bei dem funktioniert das wieder nicht und dem, also, das ist mir eigentlich alles zu viel. So, das heißt also, dass es sowohl als auch, ne einmal haben wir die, die Ängste, und da sind wir wieder bei der Gefühlsebene, die eben bisher ausgeblendet wurde. Sie sind natürlich trotzdem da, ob wir das nun ignorieren oder nicht. Und wir haben auch eine, eine, eine Selektion, die nicht auf den Menschen fokussiert. Also, wir, wir haben Führungskräfte jetzt hier immer befördert und hoch äh, rangezogen, die ja, technisch oder von Fakten her und, und, und Dingen gut waren und die mussten nun plötzlich, um überhaupt weiterzukommen oder mehr Verantwortung zu bekommen, mussten die plötzlich Menschen führen. Ja. Und niemand hat gemerkt, ja, vielleicht sind die wollen die das gar nicht.
0: Das ist das eine, vielleicht wollen die das gar nicht, die wurden gar nicht gefragt, weil das irgendwie vielleicht auch gar nicht so ein bisschen zur, zur Unternehmensphilosophie gehört, die Menschen mal zu fragen, das gibt es ja auch immer hm. noch. Und das, hm. die, die zweite Perspektive ist, dass dann, wenn Leute in Führungspositionen dann auch gehieft werden, das ist ja der Klassiker, ne? Also wirklich die beste Fachkraft, der beste Vertriebler, äh, wird dann auf die Managementposition gehoben, weil da kann man dann ja auch mehr Geld verdienen und so kann man die Person auch im Unternehmen halten. Ist natürlich auch langfristig und nachhaltig ein Trugschluss. Ähm, und dann kommt noch hinzu, dass man diese Leute dann aber auch gar nicht an die Hand nimmt, ne? Also dann überlässt man sie quasi ihrem Schicksal ähm, und überlegt gar nicht, naja, jetzt müssen wir vielleicht mal, der Bernd hat noch nie geführt, ähm, den haben wir jetzt in eine Führungsposition gesetzt, haben wir eigentlich irgendwie, wollen wir dem mal ein Inhouse-Training anbieten? Ach, wenn der von mir als CEO ein bisschen gecoacht wird, dann reicht das schon. Also ich überspitze jetzt mal bewusst und so habe, das ist gerade auch wirklich fiktiv, das habe ich so nicht erlebt, aber so ist es, glaube ich, häufig noch in vielen Unternehmenskontexten.
1: Ja, das ist so. Das ist so. Und äh, genau, jetzt kommen wir wieder zum, zum Inner-Leadership oder Self leadership Genau da sind wir jetzt. Das dass, dass Führen an sich und der Umgang mit Menschen, und ich bin ja auch ein Mensch als Führungskraft, also fange ich vielleicht mal mit mir selbst an, um auch das Ganze zu verstehen, am eigenen Leibe zu erfahren. Ne? Das ist ja die, das beste Lernen, dass wir wirklich uns da reinbegeben. Und das wurde eben nicht berücksichtigt. Ja, also, wir haben unheimlich viele äh, Weiterbildungen fachlicher Natur. Wir haben auch Weiterbildung wie wir andere irgendwie fühlen. Aber ich habe den Disconnect, denn also mhm. ich, ich lerne etwas über andere, ohne den Bezug zu mir herstellen zu können.
0: Ja, ja, ja. Und dann greift zu
1: das zu ja. kurz. Ne? Dann ist es angelernt, aber nicht erfahren. Ja, und, ja. und ich brauche diese reflektierte am besten natürlich eine reflektierte Erfahrung, um das auch denn in schwierigen Umständen, und da befinden wir uns eben äh, jetzt zusehends drin, Krise hier, Krise da, und schwierig heißt einfach insofern unvorhergesehen. Und ich kann deswegen, oder ne, unexpected, unerwartet, ich kann deswegen nur begrenzt auf Erfahrungswerte von früher zurückgreifen. Das heißt, jetzt bin ich voll gefordert in ungewissem Terrain, ohne Referenzwerte aus der Vergangenheit, was mache ich jetzt? Ja. Und da sind viele überfordert.
0: Ja, und was, was aber auch völlig okay ist, ne? Aber wir sind in einer Total. Gesellschaft, wo die Überforderung auf einmal als negativ ausgelegt wird, anstatt einfach mal zu sagen, äh, Katrin, Stefan, ich habe überhaupt keinen blassen Schimmer, wie ich das jetzt machen sollte. Ich fühle mich da überfordert. Das wäre schon mal ein toller Ansatz. ne? Also wenn, wenn ähm, dann junge Führungskräfte in solche Rollen kommen und wir unterstellen jetzt mal, dass sie das auch wirklich wollen, sie sind gefragt worden, haben vielleicht auch ein Assessment Center oder einen Prozess durchgelebt und haben sich einfach dafür qualifiziert. Ne? Also die haben... Das, die, die haben die Leistung gebracht, die haben, das Potenzial wurde erkannt und sind jetzt in dieser Position. Und dann eine Unternehmenskultur, ein Umfeld zu haben, wo solche Führungskräfte sagen können, ja, und was ist das denn jetzt genau? <lacht> äh, was, wie wie ja, mache genau. ich, mach ich das denn jetzt, Stefan? Ich habe jetzt hier vier Leute in meinem Team, muss ich jeden Tag mit denen auch reden? Ja, habe ich vorher nie gemacht. <lacht> ja, Ja, genau. So, so ist es
1: und da, das ist also ein ganz zentraler Teil dieses Fragenstellens, andere zu fragen, mich selbst zu fragen und Fragen eröffnen. Also wie macht man das denn? Offene Fragen und das und überhaupt die Offenheit, das ist genau der eine Schlüsselqualität, um das ganze Unternehmen und die Führungskräfte ja, aufblühen zu lassen, sich weiterentwickeln zu lassen, damit diese Potenziale, die du vorhin angesprochen hast, sich entfalten können.
0: Ja. Jetzt ist die Arbeit mit sich selber für viele super schwierig. Ich meine, ich kenne das auch von mir selber, dann wirklich sich mal die Zeit und gegebenenfalls auch das Geld rauszunehmen, mal für ein paar Tage auf einen, auf einen Seminar zu gehen, nennen wir es Persönlichkeitsentwicklungsseminar zum Beispiel. Ne? Das, das fällt vielen super schwer. Auch sagen die dann, Boah, Stefan, wie kannst du denn in so zwei Tage Seminar 3.000 Euro investieren? Das ist ja super viel Geld so ungefähr. Ne? Das ist ja auch nur ein, mhm. ein Beispiel. Ähm, aber die Leute ähm, kriegen das nicht wirklich auf die Kette, weil die in ihrem Arbeitsalltag so gefangen sind, äh, dass sie den Mehrwert davon, glaube ich, nicht erkennen, sich einfach mal mit sich selber zu beschäftigen. Dann sind wir in einer, in einer Welt, wo der Informationsüberfluss tagtäglich zum Greifen ist. Also man kann es ja... Man kann es ja wirklich sich rausziehen. Aber wenn man möchte, ist man den ganzen Tag abgelenkt. Ne? So, so, so eine Netflix-Generation oder wie man es auch immer nennen mag. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus?
1: Ja, also einfach zum Beispiel weniger konsumieren an diesen ganzen Medien. Auch mal wirklich für sich selbst. Das, das ist schon Teil von Self-Leadership, zu sagen, ich habe für mich nur kleine Fenster zum Beispiel für soziale Medien am Tag, das sind ja echte Zeitfresser, die einen da so richtig reinziehen mit ihren Algorithmen, so ist es ja auch gemacht und gedacht natürlich, So, dass man sagt, nein, ich mache hier eine halbe Stunde gönne ich mir und vielleicht sogar eine kleine Routine, wenn man äh, eine Freund und Freundin von Struktur ist, in diesem Zeitfenster gönne ich mir das und dann schalte ich das Ding wieder ab und lege es ganz weit woanders hin, aus den Augen, aus dem Sinn, so Netflix gönn ich mir dann und dann. Also also diese Dinge, dass ich mir also diese berühmten Zeitfresser, dass ich das schon mal reduziere, ganz bewusst. So Und so habe ich mir jetzt Raum geschaffen. Oder man kann natürlich das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden. Sag ich, Mensch, irgendwie wollte ich mich ja auch am Tag ein bisschen bewegen. Ich gehe eine Runde, halbe Stunde um den Block oder mal kurz raus in den Wald eine Stunde. Und diese Zeit, da schreibe ich Me-Time drüber. Mhm. Und das nehme ich jetzt her, um mich mit mir selbst zu beschäftigen. Und zwar, und da hilft es natürlich dann auch wieder so ein kleiner Leitfaden. Na, deswegen hatte ich auch das Buch geschrieben, das konkret zu machen. Ja, was soll ich denn jetzt machen? Jetzt bin ich im Wald, gucke die Bäume an, sag ja. mir, oh, na, wunderbar. Was, und jetzt bitte, was mache ich jetzt? Die Bäume sagen es mir nicht. Also das heißt, jetzt, jetzt mit welchen, wie, wie gehe ich denn jetzt vor? Wie, also wie so eine so eine kleine Aufräumaktion im Inneren, und da gibt es eben auch, wie für alles kleine Hilfestellungen, Fragestellungen, wie man sich jetzt da entlanghangeln kann.
0: Lass uns doch mal, ohne dass wir deinem Buch jetzt vorgreifen wollen, und wir wollen auch das ganze Buch jetzt nicht alle Hilfestellungen da raussammeln, raus dann wird ja auch keiner mehr dein Buch kaufen, dann macht er gar keine Punkte, das will ich ja auch nicht, sondern haben wir so eine Hilfestellung, die wir mal durchgehen können. Du hast es gerade ganz schön ganz schön beschrieben und das passt auch super hier in dem Podcast jetzt habe ich die halbe Stunde, jetzt bin ich im Wald unterwegs, jetzt habe ich das Smartphone nicht dabei, um mich abzulenken. Was mache ich denn jetzt? Gucke ich jetzt da eine halbe Stunde den Baum an und warte auf irgendeine Eingebung? Oder was passiert denn da jetzt? Mhm.
1: So, Also, was ganz, ganz Einfaches, was total unterschätzt wird, ist, bewusst zu atmen. Sich mal selbst wirklich ähm, zuhören sozusagen beim Atmen. Das hat verschiedene positive Effekte. Einmal ich kriege so richtig mal Sauerstoff rein, denn wir sind im westlichen Kulturkreis, wir sind alle so eine Bronchienhechler, nutzen ein Viertel von dem, was wir wirklich äh, brauchen. So, das heißt, erstmal der Körper freut sich endlich mal Sauerstoff. Dann kann man merken, hey, was passiert denn hier, wenn ich wirklich Bauch atme? Hand auf den Bauch legen, wenn ich ganz tief durchatme, was passiert denn da so in mir? Spüre ich da vielleicht noch woanders was? Ist das nicht nur so normales Atmen, sondern vielleicht irgendwas regt sich, vielleicht so, so im Brustkorb oder was? einfach mal beobachten. So, und dann weiter beobachten. Hey, gerade habe ich gemerkt, ich habe gar nichts gedacht. Oh, wie schön, ich habe gar nichts gedacht. Die ganze Zeit sausen mir sonst die Gedanken durchs Hirn, nerven mich. Jetzt hatte ich mal gerade ein paar Sekunden Sendepause. Uff, wie spannend. Und mittendrin sind wir im, in der Selbstführung. Mhm. Jetzt haben wir einmal dem Körper was Gutes getan und haben so ein bisschen nebenher schon mal so den, de, so den, den Herzbereich geöffnet und ein bisschen Freiraum geschaffen, wenn es auch nur ganz kurz ist, im Kopf. Ja. Und das braucht um was Neues reinzulassen und sozusagen dieses, jetzt kommt, ne, um mal eine andere Gangart anzuschlagen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Hinweis, ne? weil der Tank ist, ich sag mal so dieser Gedankentank. Ne? Also ich, wenn, ich, wenn ich eine Studie richtig zitiere, ich müsste die nochmal raussuchen, aber so 90 Prozent der zig Millionen Gedanken, die wir am Tag haben, sind eigentlich immer die gleichen. Ähm, aber wenn wir wirklich mal was Neues ähm, frei werden lassen wollen, dann müssen wir uns erstmal von irgendetwas lösen. Ne? Das ist, ist, ist der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein oder bringt das fast zum Überlaufen. Da gibt es ja so ein paar schöne, schöne Zitate und Redewendungen. Und ich glaube, da ist es wichtig, einfach mal für sich, ähm, zu finden und das muss ja nicht eine halbe Stunde im Wald sein. Also das verstehen die Leute dann ja meistens auch relativ falsch. Ähm, Self-Leadership, jeder ist ja ist ja einzigartig, das ist ja wunderbar ähm, und da findet jeder für sich auch, vielleicht ist es auch was anderes. Ne? Also ich zum Beispiel, ähm, ich gehe hin und wieder mal, mal joggen, das finde ich auch super, ähm, da kreisen mir die Gedanken aber trotzdem im Kopf rum, ähm, weil ich mich nicht auf die Atmung konzentriere, sondern einfach ein bisschen laufen gehe. Ähm, aber für mich ist das beispielsweise immer mal wieder, ähm, ist jetzt mit Familie ein bisschen schwieriger geworden, zeitlich, aber alleine ins Fußballstadion. So Und dann konzentriere ich mich da auf den Sport. Und das ist für mich auch ein, ein wunderbarer Ausgleich, einfach eben zehn Minuten aufs Rad, ab auf dem Waldhof hier in Mannheim und ein bisschen Fußball schauen und einfach die Atmosphäre genießen. Das kann alles, diese Beispiele können sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: Vollkommen. Und das ist genau, das ist schon der erste Schritt zur Selbstführung, damit zu experimentieren. Einfach mal auszuprobieren. Ja. Also ich gehe jetzt einmal ins Fußballstadion, ich gehe einmal in den Wald, ich gehe einmal ähm, ähm, am Strand entlang, ich, ich mache Yoga, ich äh, sitze da mit meinen Kindern und albere rennt wild rum, schreie laut albere rum und, und übertrumpfe die noch mit meinem Geschrei. Also was es auch gerade ist, was irgendwie aus mir herauskommt und, und dann kann man schauen, okay, was, was tut mir denn gut, was möchte ich denn häufiger machen? nichts muss, ne? also, nicht, also nicht immer sagen, hier, der Kopf sagt, aber du musst doch und du weißt doch, 30 Minuten am Tag Bewegung und dieses und dieses und dieses. Mhm. Nein,
0: mhm.
1: nicht dieses damit aufhören und sagen, so, was will ich? Was tut mir gut in ja. dem Fall?
0: Ja, was tut mir gut? Ich glaube, das ist eine, eine wunderbare Abschlussfrage in unserem Podcast heute, die sich jeder Einzelne, der jetzt hier zugehört hat, mal beantworten kann und sich dann gerne bei mir oder bei der Katrin meldet, und wir dann diese Fragen gegebenenfalls mal besprechen können. Ich schreibe das auch noch mal in die Shownotes rein. Ich glaube, damit fängt alles an. Das ist nicht ganz easy, äh, die Zeit zu finden. Aber wenn es einfach wäre, könnte es und würde es ja auch irgendwie jeder machen. Ne? Ähm, und von daher ist das, glaube ich, mal eine Fragestellung, die man sich wirklich zu Gemüte führen kann. Ähm, und man sollte auch den Mut haben, die Dinge, wie du es gerade beschrieben hast, einfach mal auszuprobieren und nicht direkt zu sagen, ach, was ist das alles für ein Klimbim und für ein Schrott, das brauche ich alles gar nicht, ich kriege das so und so hin, das ist alles gut. Nee, irgendwann zahlt einem das der Körper und der Geist doppelt und dreifach zurück. Irgendwann, wenn man mal nicht damit rechnet und auf einmal aus seinem Alltagstrott rausgerissen wird, irgendwann kommt der Moment, wo man sich mit sich selber beschäftigen muss, ob man will oder nicht. Und wenn man dem Ganzen vielleicht einen Zentimeter voraus ist, einen Schritt voraus ist, Macht es das Ganze meistens entspannter. Wesentlich. Wesentlich.
1: No, und dann, dann ist man im Agieren. Wenn ich mich ins Reagieren begebe, ja. dann habe ich viele Probleme, die ich, wenn ich im Agieren bleibe, nicht hätte. Ja. No, und es macht auch mehr Spaß. Wir sind doch, es geht doch um Führung. Ey, es, ich bin im Fahrersitz. Ich bin die Chefin meines Lebens.
0: So ist es. Also, ja. los ja. geht's. Los geht's, super. <lacht> Katrin, danke dir für die spannende Podcast-Episode. Ich bedanke mich bei allen ZuhörerInnen, die jetzt noch bei uns mit dabei sind. Ähm, in den Shownotes verlinken wir dich auch noch ähm, mit deinem Buch. Ähm, und dann äh, freue ich mich auf den nächsten Austausch mit dir an die Community. Wir haben es jetzt an einem Freitag. Wir sind im Januar 23. Ähm, macht euch ein entspanntes Wochenende und auf bald im Jahr club podcast Katrin, Grüße in die Toskana. Vielen Dank. Danke dir, Stefan. Tschüss.